0: 上期咱们讲到，瑞士的北边是德国，南边是意大利，西边是法国，东边是奥地利，更远的西边是英国，东边是俄罗斯，可以说四周都不是好惹的主。那问题来了，他在两次世界大战中是如何中立的呢？今天我们就来细细的聊一聊。我是主播乌龟的夏天。首先，我们聊一聊一战。一战时期呢，瑞士在一战保持着武装中立，但其实瑞士也参与了经济战争中，甚至在本国内居然忍受着外国经济监管的同时，瑞士军队单方面向奥匈帝国进行秘密信息交换，直截了当的违背了中立国的义务。当然，瑞士和德法方面呢？也有一些各色意义的条约，这就是一旦其中一方企图通过瑞士的国土攻击另外一方，瑞士军队会马上和被攻击的这一方联手，在对方指挥下反击。所以一战中的瑞士竟然在大国中左右拉扯，就这样幸运的中立了，当然要打个双引号。接下来我们主要讲讲二战，瑞士为何在二战中。也没有被纳粹德国侵略。关于这个问题，众说纷纭。第一种说法是，德国觉得瑞士太难打而放弃了。有这样一个笑话：德国军人问一个瑞士人说：“瑞士有多少士兵？”瑞士人回答：“五十万。”德国军官问：“如果我们第三帝国派出百万大军进攻瑞士？”你们怎么办？回答说：“那我们就一人开两枪。”说到打仗，不外乎天时、地利和人和。首先在天时上，瑞士的总司令亨瑞将军当时已经把他的士兵部署在要地上，随时等待命令。防的就是德国人不宣而战的闪击战。德国人的闪击战无形中失去了突击的作用。而且时机也远远没有把握在自己手中。在地理上来说呢，瑞士的复杂地形从来都是易守难攻，全境都是山地，不利于机械化部队作战。即使是希特勒本人，也对出征瑞士没有绝对的把握。在人和上呢，瑞士是全民义务兵役制的国家，全国所有成年男子都是士兵。五十万成年男子都接受过军事训练，并保持枪支、弹药和军装，而且瑞士的山民向来以作战勇敢和枪法准确著称。瑞士在39年早于英国和法国之前就进行了军事动员，而且德国人评估过进攻瑞士需要200万人，完全是一个亏本买卖。就是这些因素让德国觉得打瑞士可能没有想象中那么容易。第二种说法是什么呢？就是说，瑞士是永久中立国，它不会受战争的影响。在第二次世界大战期间呢，战争影响已经从欧洲到了亚洲，从大西洋到了太平洋，先后有61个国家、地区20亿以上的人口被卷入了战争，是人类历史上规模最大的一次战争。尤其是在亚欧地区呢，所波及的国家非常多。亚洲地区大部分国家都是被侵略国，欧洲地区呢，则是以各国的争霸为主。除了参战国以外，还有一些国家要宣布中立，他们不参与任何一方的战争。而选择中立的国家，大部分都是一些小国。中立国是什么意思呢？是指在发生武装冲突时，对交战的任何一方都不采取敌对行为的国家，分为战时中立国和永久中立国两种。那各种条约中已经明确说明，中立国的领土不可侵犯，尊重中立国的主权，禁止在中立国实行任何军事活动，就连交战国的战舰都不能停泊在中立国的领水内。那么，在二战期间，这些中立国他真的能避开战乱了吗？其实一战的时候，我们就知道比利时和卢森堡在当时虽然它是公认的中立国。但德国仍然对其发发动了侵略，中立国当时就已经成了一个幌子。到二战的时候，法西斯国家根本就不承认中立国，在利益面前，这些东西都形同虚设。二战时的中立国就更加中立不起来了，中立国家都小心翼翼的将自己置于世界大战之外，避免战争的同时呢，却又维护着自己的利益。法西斯德国联合苏联瓜分了波兰，英法这样的大国都是奉行的绥靖政策，也都是为了保全自己，将祸水东引。1939年，德国联合苏联入侵波兰，美国也由于自己的中立法案不能直接参战。其实，在一战和二战中，美国都充当过中立的角色，但最终还是选择了参战。1940年4月。德国入侵挪威、丹麦，苏联也曾经试图武装占领芬兰，唯有瑞典没有受到攻击。尽管欧洲有许多国家都宣布中立，但他们仍然遭到了攻击，并被占领。而且这些中立国也毫无还手之力。德国征服了挪威、丹麦、比利时、卢森堡以及荷兰，在征服法国后。欧洲的大部分地方都落入了纳粹德国之手，可见中立国的下场也并不是很好，最终逃不脱被征服、被占领的命运。二战期间，部分中立国其实也并不中立。瑞典官方曾经允许纳粹部队在入侵苏联时使用它的铁路系统，并且向德国出售了能源，还准许德国接道。总的来说，二战期间。法西斯国家，他不接受任何国家的条例。一个妄图征服世界的国家，怎么可能指望他们会遵守国际法？所以，欧洲地区许多中立国都曾经沦陷，没有沦陷的也无法在战争中真正做到置身事外。那么，结论是什么呢？在大战面前，根本没有任何国家能够将自己完全置身事外。连美国、英国、法国都不能，中立国更是螳臂挡车，所以这个说法也完全靠不住。可见，瑞士的中立并不是真的中立。那么，在二战中，瑞士中立有哪些猫腻呢？首先是在经济上，它向法西斯国家输血。德国历来是瑞士的最大的贸易伙伴，在二战中。瑞士一直都维持了同德国的经济和金融的关系。大战爆发不久，瑞士就向德国提供了 1.5 亿的瑞士法郎的贷款，德国则允许瑞士商品经由德国转口。意大利也从同瑞士的经贸关系中获益。瑞士还向德国卖电，让德国工厂保持生产，一直到1945年3月德国败局已定时。才停止。瑞士各大表厂还同向德国供应精密零件。苏黎世的军工厂提供的40毫米口径的高射炮，是德国应付盟军空袭的重要防卫武器。其次，瑞士让纳粹德国使用了圣哥大隧道。二战时，瑞士一直让贯穿阿尔卑斯山脉的。具有战略意义的15公里长的这个隧道就是圣哥大隧道，当时是世界上最长的公路隧道，向德国和意大利开放。满载战略物资的火车不断的穿过瑞士，往来于两国之间。瑞士还曾经拒绝帮助受迫害的犹太人。二战爆发前，纳粹的政权一般并不阻挡犹太人移居国外，通常是剥夺财产。然后迫使他们前往别的国家，因此瑞士成了很多德籍的犹太人流亡的首选地。但是瑞士当局却采取了对策，阻挡他们的涌入。他明确规定，犹太人不应当视为政治难民。为此，瑞士当局采取了先堵后赶的措施，实行预先签证，制止难民入境。假如获准入境了，则要想办法尽早将其逐出。对非法入境的难民，瑞方将其押到边境哨岗，交予德方。战争年代，由于无法进入和被逐出瑞士的犹太人是难以计数的。1938年，瑞士出入境部门让德国在德国犹太人的护照上打上一个大大的 J 字印，也就是犹太人的标记。到正式开战时。瑞士已在边境上拦截了十多万的犹太人入境，瑞士有时甚至直接把这些人交到了臭名昭著的党卫军手上。为此，德国的报纸在战后也曾经批评过瑞士的所谓的中立。德国周报就指出过，瑞士的中立只差没有同第三帝国正式合作而已。最后，瑞士的银行干了什么呢？侵吞犹太人的资产。充当纳粹黄金的保险箱，瑞士银行在二战中的表现也有许多猫腻。据说，在二战中被纳粹迫害致死的德国犹太人，在瑞士银行开户多达五万多户，存多少钱呢？大概有60亿美元的资金，而至今呢，只有600万美元，经过瑞士政府交还给了犹太的组织。或者赠给了一些国际人道主义的组织，一些瑞士银行甚至以纳粹集中营没有发放死亡证的理由拒绝赔偿。所有的这些资金都被瑞士银行给侵吞了。瑞士还是纳粹德国进行黄金交易以换取硬通货瑞士法郎的主要地点，瑞士银行则根本不问黄金的来路，一味从中赚取巨额的差价。据称。当时，纳粹德国的帝国银行 90% 的黄金交易是通过瑞士银行进行的。纳粹通过战争掠夺而来的巨额财产，也有相当一部分存在瑞士银行。在瑞士银行的帮助下，希特勒得到了宝贵的外汇，从而在世界市场上购买维持战争的重要物资。纳粹德国帝国银行副行长索性露骨地说：“什么？”瑞士允许自由的外汇交易具有重要的政治意义，这是我们至今仍让它保持独立的一个基本原则。上述史实说明，瑞士在二战中的行为违反了永久中立原则。在第二次世界大战结束以后，瑞士联邦政府也对这段历史进行了反思。1995年4月3日，瑞士外交部长科蒂首次代表政府。为瑞士在二战中的表现做出道歉，他说：“我们不能，也绝不否认瑞士在战时与难以用语言表达的野蛮行为有牵连。虽然一个被纳粹和法西斯世界包围的小国要生存下去确实非常困难，但这也不应当使我们原谅自己当时严重丧失立场与软弱。”我认为尤其不能原谅我们当时对受迫害的犹太人的政策。当时他还发表了一个经过瑞士政府通过的声明，表示瑞士在二战中有愧于纳粹受害者。瑞士政治家勇于正视和承认本国政府半个多世纪以前所犯的严重错误，并就此道歉。这个立场呢，赢得了国际社会的普遍赞赏。好了，以上就是今天节目的全部内容。想听更多有趣的国际分析，就关注主播乌龟的夏天。